0: A reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Jonás. De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Ninive, la gran capital, y pregón allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Ninive como le había mandado el Señor. Ninive era una ciudad enorme. Tres días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando. Dentro de 40 días Ninive será arrasada. Los Ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de, de Ninive, se levantó del trono. Dejó el manto, se vistió de sayal y se sentó en tierra, y mandó proclamar a Ninive en nombre suyo y del gobierno, que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten, ni beban, vístanse de sayal, hombres y animales, invoquen con ahínco a Dios, Conviértanse cada cual de su mala vida y de las injusticias cometidas. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y nos dará respiro, si aplacará el incendio de su ira y no pereceremos? Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, se compadeció y se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Ninive y no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? If you, oh Lord, mark and... Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿Quién podrá resistir?
1: Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
2: Dominus Fobiscum, let Lexio Sancti Evangelii Secundum Lucam.
0: En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán.
1: El profeta Jonás nos ofrece un mensaje breve pero muy directo en la primera lectura de hoy a los ninivitas y esto lleva a su conversión. En 40 días, Nínive será destruida. Como sabemos, Jonás fue un profeta reacio al comienzo y al comienzo Huyó de, de lo que Dios le había mandado hacer. Cuando el Señor le mandó que fuera al oriente a predicar arrepentimiento a la ciudad de, de Ninive, él huyó al occidente, el sentido mm. opuesto. En la, en la lectura de ayer escuchamos que él huyó de la presencia del Señor. Él no quería hacer lo que Dios le estaba pidiendo que haga. Jonás, al ser patriótico, no quería que Nínive se quiera. Más bien, quería que Dios destruyera a los asirios, que eran el enemigo de Israel. Él hubiera preferido mucho más la que la justicia de Dios prevaleciera sobre su compasión cuando se trata de los asirios. Pero miren cómo obra Dios. Jonás entrega un mensaje muy breve de que si los nenevitas no se arrepentirían, serían destruidos y el rey y el pueblo contestan con gran arrepentimiento. Jonás había sido desobediente al haber huido de lo que Dios le había mandado hacer y como leemos en el libro de Jonás cuando fue lanzado por la borda del barco. Dios en su misericordia envió un gran pez para que lo trague y lo salve de ahogarse y luego él eleva su voz al Señor y el Señor lo escucha. Es en el vientre del gran pez que Jonás ofrece una oración de arrepentimiento por ser salvado y ser arrojado a la orilla después de tres días. Dios, pues, en su gran misericordia salvó a Jonás y ahora repite su mandamiento a Jonás de que vaya a Nínive y lo haga otra vez. Y es ahí donde tenemos la lectura de hoy. Cuando la palabra del Señor llega a Jonás por segunda vez, cuando le muestra misericordia, a pesar de que nosotros caemos... Y nos negamos a hacer lo que nos pide. Así que Juanas recibe esta segunda oportunidad. Y como ya sabemos, el rey responde a este mensaje de arrepentimiento proclamando ayuno y todo el mundo se viste de Sayal como signo de arrepentimiento. El rey mandó a que todos rezaran y que levan su voz pues, fuertemente hacia Dios y que cambien su forma de vivir. Que Dios los libra de la destrucción por su arrepentimiento. Pero Jonás no está contento. Él quiere justicia estricta. Él aceptó la misericordia de Dios para sí mismo y está agradecido con Dios por ser salvado cuando fue lanzado por la borda del barco, pero no quiere que Dios perdone a sus enemigos. No quiere que Dios perdone a los ninivitas. Así que del relato de Jonás, vemos otra vez que la misericordia de Dios se extiende a todos, pero requiere arrepentimiento, darle la espalda al pecado y regresar a Dios. Y el ejemplo de Jonás es un buen testimonio para nosotros. Nos da ánimo al ver cómo resuelve sus propias dificultades. San Bernadita dijo, me gustaría conocer los defectos de los santos y los que hacían para corregir esos defectos. Nos ayudaría mucho más que escuchar de sus milagros y éxtasis. Y Jonás es un santo, es considerado un santo en la iglesia. De hecho, el 24 de septiembre es el día de fiesta de él, que es el mismo día que San Mateo. Es un santo y lo vemos en sus dificultades en cumplir lo que Dios le pide que haga esto es algo muy útil para nosotros y sin embargo nos da ánimo saber que dios no se da por vencido con Jonás incluso a pesar de que se reveló y sabemos que al final Jonás permitió que la gracia de dios entre a su corazón y lo cambie para responder generosamente a lo que dios le estaba llamando a que haga
2: en el evangelio
1: de hoy escuchamos el pasaje acerca de la interacción del Señor con Marta y María. Puede parecer muy natural simpatizar con Marta, quien está trabajando muy duro, tratando de ser hospitalaria y servir a su invitado, que es el Señor.
2: E incluso mirar la situación de María como si
1: estuviese cumpliendo con servir a su huésped. Pero cuando Marta se queja al Señor acerca de María, Marta es la que recibe la corrección, y no María.
2: El Señor
1: le responde, de una manera que nos sirve mucho a nosotros en nuestra vida espiritual. Le dice, muchas cosas te preocupan y te inquietan. La traducción más literal es, estás muy inquieta y distraída por muchas cosas.
2: Siendo así que una sola cosa es necesaria,
1: María escogió la mejor parte. Así que, el Señor no corrige a Marta porque está trabajando, ni porque está siendo hospitalaria con el Señor. La corrige porque está inquieta y distraída.
2: Está distraída
1: del Señor, de mantener la atención en el Señor. En contraste con su hermana María, quien está completamente enfocada en el Señor, sentada a sus pies, escuchándole atentamente. Y esta es una gran imagen de la oración, Está sentado a los pies del Señor, escuchándolo. El Señor no está criticando la vida de servicio activa porque es algo bueno. Dios nos ha dado a cada uno responsabilidades, cada uno tenemos nuestras propias responsabilidades y estamos llamados a hacerlas con gran amor por el Señor. Pero también tenemos que tener cuidado con no distraernos, no quedarnos estancados en el trabajo que hacemos. Nuestra prioridad, lo más necesario, lo único necesario es nuestra vida de oración interior nuestra relación con Jesucristo. Es muy fácil en atascarnos en el trabajo que hacemos y olvidarnos de aquello que es necesario. Porque podemos pensar, tengo que hacer muchas cosas, hay muchas cosas buenas que tengo que hacer, no tengo tiempo para rezar. Hay que tener mucho cuidado con esa tentación que creo es muy común. Este pasaje del Evangelio es un poderoso llamado a nuestra conversión continua, cada día. Manteniendo a Cristo en nuestra vida de oración es nuestra prioridad principal, es lo único necesario. Sabemos que si estamos llenos con la gracia de Cristo, si estamos llenos con Cristo mismo, si realmente es la prioridad en nuestra vida, haremos mucho mejor trabajo de cumplir nuestras responsabilidades. Nuestra vida de oración nos ayuda a lidiar mejor con la ansiedad la distracción en la vida. Es cuando permitimos que nuestro trabajo o alguna otra cosa nos distraiga de aquello que es necesario. Es cuando perdemos nuestro sentido de paz interior. Es cuando nos inquietamos, nos frustramos.
2: Como Marta en el Evangelio de hoy, ella está frustrada con su hermana y parece
1: ser que incluso muestra frustración hacia el Señor. ¿Acaso no te importa? Dile a mi hermana que me ayude si perdemos el enfoque nos podemos volver ansiosos
2: exigentes
1: y e incluso somos capaces de pedirle a dios que resuelva los problemas en nuestras vidas sabemos que al final dios es todo sabio y todo bueno y Encomendamos todos nuestros problemas a él. También recordemos cuando el Señor está corrigiendo a Marta por estar ansiosa, podemos pensar en las palabras del Señor cuando dijo el sermón de la montaña. No se sientan ansiosos por sus vidas. No se sientan No se angustien por mañana. En la lectura del domingo pasado, San Pablo dijo a los filipenses, no tengan ansiedad. Y luego dio consejo muy práctico acerca de cómo superar la ansiedad. San Pablo dice, con la oración y con agradecimiento. Es nuestra vida de oración, por mantener la mirada fija en la relación con Cristo y estar agradecidos por todo lo bueno que nos ha dado. Y damos pues la gracia al día de hoy para tener en mente siempre aquello único que es necesario.
2: No quiere
1: decir que no vamos a encontrar cruces o dolores o tristezas o dolores, pero estaremos, con una, estaremos llenos con una paz interior más grande, una confianza mayor de que todo esté en las manos del Señor y que Él realmente desea lo mejor para nosotros.